0: Mam pacjentów, którzy przed zabiegiem chcieli być kucharzami tydzień po przeszczepie wszystkie książki kucharskie zostały wyrzucone. Całkiem inna filozofia. Czy pan pamięta swój pierwszy przeszczep? Tak, a wie pan dlaczego?
1: No bo to pierwszy, nie, nie?
0: Bo go ciągle na Facebooku widzę. Tego gościa? Tak, a wie pan co to znaczy? Że żyje. dziś 100 kilometrów dziennie na rowerze. Pacjenci po zabiegach operacyjnych chcą też uprawiać seks, tylko że oni nie do końca się mają śmiałość zapytać, jak to należy robić, żeby to robić bezpiecznie.
1: Bo co, przy orgaźmie może odstać zawał serca?
0: Nie, mostek. Nie. To jest kość, która musi się zrosnąć. I wtedy, jeżeli taki pacjent nie. za szybko, za niebezpiecznie, no to wtedy jest ryzyko, że ten mostek może nam, że tak powiem, puścić. Z Nowickim po drodze.
1: Zaprasza Łukasz Nowicki. Na to spotkanie czekałem od kilku miesięcy. Cierpliwie, z pokorą, wiedziałem, że muszę znaleźć lukę w jednym z najbardziej napiętych grafików w tym kraju. Dopiero gdy zobaczyłem sylwetkę profesora zbliżającą się do kampera, zeszło ze mnie napięcie. Jest! Jest! Jak o nim mówią pacjenci? Cudotwórca, maestro skalpela, złote ręce profesora. Mariusz Kuśmierczyk, wybitny transplantolog. Witam, panie profesorze.
0: Witam serdecznie.
1: Pięknie. Po dwóch latach trochę, się spotykamy. Trochę za mocno chyba, bo się no, trochę spyszyłem. Czyli do tego jeszcze skromny. jeszcze skromny. <głos> Najgorsze połączenie. Wybitny i skromny. Nie, to trzeba nieskromnie. Ja znam takich aktorów wielkich, to... Ach, którzy potrafią przyjmować komplementy. Lekarzowi nie wypada no. być yy, nieskromnym. Czyli Dobrze, być no to, to czyli skromnie. Ten stresujący moment transplantologa gdzieś wyczytałem. Ruszy, nie ruszy, ruszy, nie ruszy, ruszy ruszyło. My... Ruszamy. Jest godzina 13.12. Już po operacji dzisiaj?
0: Tak. Już jedną operację
1: zrobiłem. Co to była za operacja dzisiaj?
0: Dzisiaj akurat był... Odprawowałem tętniaka, 7 centymetrów znalezionego przypadkowo. Pacjent się źle poczuł w, na, na naszych wspaniałych Mazurach. E, i, i nie około, wiedział, że go ma? Nie, nie wiedział, że go ma. i. Zgłosił się bardzo szybko do, do jednego z moich przyjaciół, bo jest to wskazanie do pilnej operacji ponad 7 centymetrów i jeden z naszych przyjaciół, który, który notabene jest prezesem i założycielem fundacji Zostaw Serce na Ziemi i który robi koncerty 12 godzin dla życia w Brągowie i tam znam paru osób. I od razu się do niego zgłosili i w ciągu tygodnia był zoperowany.
1: Ja nie widzę znaku równości między źle się poczułem, zwracam się do kardiologa, czy kardiochirurga, czy do kogokolwiek od serca, to jak się źle czuję, zakładam, że coś złego zjadłem
0: albo... Serce nie boli, prawda? To zależy. Jak serce nie boli, to jest problem. Jak ktoś jest chory i serce boli, to szuka pomocy, ale niestety część ludzi czyjś ludzi yy, serce nie boli. W przypadku zmiany w naczyniach wieńcowych, czyli tej, po tej popularnej choroby wieńcowej. Często trzeba tłumaczyć pacjentom, że są w tej gorszej sytuacji, bo pacjenci się bardzo dobrze czują, ale niestety badanie naczyń wieńcowych, czyli tomografia komputerowa albo koronarografia mówi co innego. To jest ta gorsza grupa pacjentów. Dlaczego? Bo jak boli, to szukamy pomocy. Jak nie boli, to pierwszym objawem może być nagłe zatrzymanie krążenia.
1: Ale ja myślałem, że nie boli, bo tam nie ma unerwienia,
0: że boli mięsień ewentualnie, jakiś w wokół. W przypadku transplantacji, tak. Okay. Bo, bo jak my przeszczepiamy serce, to niestety serce przeszczepione jest odnerwione całkowicie. Natomiast w przypadku normalnego pacjenta, to powinno normalnie w przypadku choroby wieńcowej boleć. W przypadku niektórych wad zastawkowych też też powinno boleć. Natomiast pacjenci czasami mają przypadkowo rozpoznaną wadę albo inne schorzenie serca. Przychodzą i mówią, że no tak, ktoś im to rozpoznał, no ale ja się bardzo dobrze czuję i nic nie jest. To Moje zadanie wtedy jest im, opró oprócz tego, że zaproponować operację, to wytłumaczyć im, że są w tej gorszej sytuacji niż pacjent, którego
1: boli. Znaczy w ogóle chyba ból jest świetnie wymyślony przez e, stwórcę, bo gdyby nie bolało, były takie filmy. Jest taka choroba, prawda, że nic nie boli. Bardzo niebezpieczne, można przypalać skórę, ciąć, nic nie czujemy i wtedy nie ma reakcji obronnej organizmu, prawda? Nie ma reakcji.
0: Nie. No tak, jest takie też powiedzenie, jak po, jak po 50 wstajesz rano i cię nic nie boli, to znaczy, że już nie żyjesz. W takim razie kończymy rozmowę, ponieważ jestem po 50 i nic mnie dzisiaj nie bolało. Ja słyszałem, że po tysiące. ja słyszałem, że po tysiące Yeah. <laughs> to prawda.
1: W ogóle coraz mam wrażenie, że jestem młoda, kiedyś dla mnie 50 lat był starcem, no. także perspektywa też się zmienia. <laughs> tak, Profesorze, najczęściej prawda. zadawane pytanie, ja obejrzałem sporo, sporo materiałów ym, z Panem, i, ale to pytanie musi paść. Ile mniej więcej już Pan serc przeszczepił? Liczycie to? O, nie. Ja nie liczę swoich. A położne często liczą, ile dzieciaczków przyszło na świat za ich pośrednictwem. Nie. 100, no, 150, 200.
0: Mówię, może powiem nieskromnie, ale, ale, y ja jako, który dużo operuje tego wszystkiego, czyli dużo operuje normalnych operacji i dużo przeszczepia, to nie, nie liczę tego. Ja liczę na przykład jakieś takie zabiegi operacyjne, które są bardzo rzadkie, jak na przykład przeszczep serca z wątrobą, który też ostatnio wykonaliśmy i to tym bardziej. Ale wątroby pan nie przeszczepia? Nie, wątroby nie przeszczepia. No ale teraz jestem w takim miejscu, gdzie jest bardzo doświadczony zespół przeszczepia najwięcej wątrob na świecie. Nie w Polsce, nie w Europie, tylko na świecie na ten moment przeszczepił prawie 250, 250 wątrób w tym roku. Czyli jest to absolutny rekord. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Polskę, a nie wiem, czy, czy o nasz kontynent też. Natomiast ja nie liczę swoich operacji, ponieważ ja operuję tego dużo. Ja operuję dorosłych, ale dzieci. Ale
1: przeszczepy serca to już nie jest tak dużo. prawda? No, no, operuje pan tętniaki i tak dalej, ale przeszczep serca to chyba jest coś szczególnego, nie? To nie jest tak, że cała klinika, cały oddział stoi w na baczność. To jest wydarzenie.
0: Wszystko stoi wszystko, tak. stoi, wszystko jest wstrzymane z tego powodu, że jest to dar życia. To tego nie ma na półce i jeżeli jest zgłoszenie serca, to my tak kalkulujemy, nawet wstrzymujemy wszystkie operacje, żeby wszystko było gotowe, nawet jak się coś przesunie o, o kilka godzin, żeby można było to serce przeszczepić. Także tutaj absolutnie, absolutnie to jest numer jeden. Czyli nie wiem, ale w, ja wiem
1: gdzieś jakieś materiały. Pamiętam, jak się spotykaliśmy dwa lata temu, mówiłem o 120 wtedy, z pewnie tych serc jest więcej, więcej. Więcej,
0: więcej, jest dużo więcej. Myślę, że teraz, odkąd tutaj jesteśmy, od, od, odkąd się przeniosłem dwa lata temu na warszawski uni Uniwersytet Medyczny, to już jest Myślę, że ponad 20 albo i 30 więcej. Profesorze, przygotowałem sobie kilka takich pytań,
1: bardzo świadomie naiwnych, ale próbuję nie chciałbym tylko Pana dzisiaj zamęczać rozmowami i pytaniami, które zazwyczaj Pan słyszy, tylko chciałem też troszeczkę otrzeć się o filozofię, na tyle na ile potrafimy, bo filozofami nie jesteśmy. Nie jest Pan, nie ma Pan takiego nie, drugiego absolutnie. kierunku. W ogóle ja chciałbym zrozumieć istotę serca. To w ogóle piękny organ i w literaturze, i w muzyce, o czym będę mówił. Ale czy te serca różnią się od siebie na przykład kształtem, są podłużne, na przykład takie, że myśli pan sobie jakie ładne, takie formy, czy one są identyczne?
0: No właśnie no, nie. Różne są. Nie? Ja nie mówię oczywiście o wadach wrodzonych, ponieważ ja też operuję Jasne. się z wadami wrodzonymi, ale takie normalne serca, Czasami jest coś takiego w tym sercu, wow, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A w kształcie czy w strukturze? Nie, bardzo... w strukturze. W na strukturze. przykład jest, jest jakaś wypustka, której, której nigdy żeśmy nie widzieli. O, jak, jakie fajne uszko lewego przedsiębiorstwa. tak? Takie coś takiego. No, 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 coś mhm. takiego. O, czegoś takiego jeszcze nie, nie widzieliśmy, fajne. No, ale to jest chwila, moment. A potem to niestety trzeba, że tak powiem, wykonywać swoją pracę. Natomiast w większości natura to tak skonstruowała, że powinno być takie
1: samo.
0: Jeżeli nie jest, może być obtłuszczone serce. Ja, jakby to powiedzieć, już po 50 roku życia tamtego tłuszczu jest sporo. Zmienia się kształt serca z naszym wiekiem. Na początku jest to taki podłużny o, t, trochę narząd, a potem niestety z wiekiem to staje się to tak troszeczkę jak, 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 jak w kształcie buta. I tego tłuszczu tam jest więcej. A poza tym, no to też jest związane z naszą z normalnym funkcjonowaniem, z naszym życiem. Czy zmienia się,
1: ale czy ono jest podobne do tego, które znamy z bajek? A skąd? Nie jest takie piękne? Jest takie piękne, które pięk ja Jest piękne, tylko
0: nie tak wygląda.
1: To kto wymyślił ten kształt? Ten, a, tego, a, ten a wie
0: pan, że nawet tego nigdy nie sprawdził? Bo ktoś na to musiał tak. wpaść kiedyś, nie? Mo może, może fabryka
1: pierników w Toruniu. Może. Matejko wymyślił nam królów polski, <grym> tak? I teraz wszyscy wiedzą, jak <grym> wyglądał <przy> usty, <wołustach>, chrobry <grym> i mieszko. A to tylko wizja <grym> i wyobraźnia wielkiego to Jana Matejki. Prawdę, bo to też jest kto, kto wymyślił serce? Jan Lechoń e, mówił, że inteligencja bez serca i moralności wydaje się być większym hamstwem niż serce i honor bez intelektualnego polotu. Czy patrząc na serce, można wyczytać, jaki, jaki, jaki charakter ma jego, Właśnie, mówi się nosiciel, czy właściciel, czy? Po... Ja raczej właściciel. Nosiciel Nosi... się bardzo źle e... kojarzy w medycynie. Przepraszam, no tak, <śmiech> jak, jak widzi pan to serce, to, okej, okay. może, rozumiem, że jak jest mocno obtuszczone, można założyć, że się źle prowadził, tak? mm. Czy można jeszcze coś z niego wyczytać? Nie wiem. Jeżeli ktoś ćwiczy, to ma muskuły, prawda? O! wysportowany. Jeżeli ktoś robi różne rzeczy, czasami to widzimy. Czy po sercu
0: można coś powiedzieć? Raczej to nie koreluje przez... przez Wybudzone, lata... to
1: literat.
0: Nie. <śmiech> nie, ale wie pan, ja poznaję bardzo dużo ludzi, no bo ja rozmawiam z pacjentami przed operacją. Po takiej krótkiej rozmowie już czasami można wywnioskować, jakie to będzie serce. Tym bardziej, że się jakieś dodatkowe badania też robi i ogląda. Patrzy się, jaki, jaki człowiek ma charakter. Także to, to jest... Ważna jest jest rozmowa, natomiast serce to z jednej strony, tak jak my to traktujemy, my, jako lekarze, ja Profesor jako... Profesor
1: pokazał na serce i uderzył w mikrofon. mikrofon, przepraszam. Nic się przepraszam, nie stało,
0: przepraszam. To tylko prawda. Tak, ale z jednej strony dla nas jest to ten cudowny narząd, a z drugiej strony jest to pompa. Jest to pompa, bo ta pompa jest zbudowana z takich samych mięśni, jakie mamy tutaj w bicepsach albo w nogach. To jest taki sam mięsień dokładnie. Także jak mięsień ma na przykład wadę, to ten mięsień nam przerasta. Także rzadko na stole operacyjnym się zastanawiamy, a czy to jest filozof, a może to jest pisarz, a może to jest rzepiarz, a może to jest alkoholik. Rzadko. No, alkoholik wątrobie. to przy wątrobie. Tak. Taka <laughs> dobra
1: wiadomość, że można ją przyszczepiać ulżył mi w kwestii planów na najbliższe lata. Ale nie wygląda pan. Staram się dobrze prowadzić, ale pamiętam czasy, kiedy mówiono mi, że wątroba się regeneruje.
0: No, odstawienie alkoholu na, na parę, na siedmi powoduje, że ta wątroba już się regeneruje. Oczywiście nie można mówić tego o marskiej wątrobie, tak, że, która jest całkowicie zniszczona. Natomiast jeżeli Pijemy alkohol i odstawimy ten alkohol na, na. miesiąc na przykład. Na miesiąc, no to wątroba mówiła, wow, teraz to ja dopiero mam dobrze. A to
1: nie jest dla niej wstrząs za duży, nie ma, może nie powinno się jej tego robić?
0: Jednak. Nie, to jest wstrząs dla naszego mózgu. <gry> Natomiast dla
1: wątroby jest to ukojenie. Ja bardzo lubię robić takie przerwy i bardzo mi dobrze robią. Ale i one miały być dowodem na to, że nie mam problemu z alkoholem. Ostatnio dowiedziałem się, że właśnie robienie przerw zaświadczy o tym, że problemy z alkoholem się ma. Ale nie o mnie, nie o alkoholu, nie, nie o wątrobie. Jeszcze mam takie jedno pytanie z natury organoleptycznej. Czy serce pachnie?
0: Nie. Nie,
1: żadnego mhm. zapachu nie. Ale wnętrze ciała w ogóle człowieka pachnie, prawda? chyba nie najlepiej.
0: E, to wszystko zależy. O, o, oczywiście mówimy o klatce piersiowej, bo jest ja, też specjalista od klatki ta, 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 piersiowej. Ta, ta. Brzuch to jest całkiem, całkiem inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o serce, czasami jest, jest, jest taki dziwny zapach, jak pacjenci na przykład krwawią po zabiegach operacyjnych, albo, albo pacjent ma cukrzycę, to, to wtedy to czuć. Natomiast tak normalnie to, to. A jak pachnie cukrzyca, to jest rodzaj jakiś słod, słodki? To jest, to, to jest taki, taki, taki kwaśne co, coś takiego zgniłego. No. Taki kwaskowate, potrafię sobie wyobrazić. Coś
1: takiego. Zawsze to są pytania, na które odpowiedzi próbowałem wielokrotnie odpowiedź znaleźć. Takie niby banalne, ale, ale, ale to serce, stąd tak szczegółowo wypytuje, towarzyszy mi, nam, wszystkim no w sentencjach, w myślach, ja już o tym mówiłem dzisiaj, ono jest niezwykle, chyba naj, jest absolutnie najczęściej używanym organem yy, w takim życiu codziennym. Yy, zaraz zapytam o pękające serce człowieku, o człowieka bez serca. No, ale no bez serca
0: nie możemy żyć.
1: No Ale, no, no ale bez wątroby też. No a o wątrobie się nie mówi, tak? Dopóki się nie ma z nią problemu. W onerkach się właściwie też nie mówi. No jest parę organów niezbędnych do życia. A serce jest, no płuca. A serce jednak no, pełni tę funkcję w każdej, w każdej materii, w każdej sferze. Taką, taką nadrzędną, jest jakby na pierwszym miejscu, przynajmniej w moim e, poczuciu. Kolejne takie pytanie z natury m, t, nieco filozoficznej. Są tacy zwolennicy teorii science fiction, m, mówiący, że wraz ser z serca przestrzega się też osobowość. Ale już częściowo profesor odpowiedział na to pytanie, mówiąc, że to jest mięsień, w związku z tym nie. Serce nie pamięta.
0: Mm, nie. Jeżeli o to chodzi, o tą filozofię, no to ja mam inne zdanie na ten temat. Niestety osobowość się zmienia. Może nie powinienem mówić tego jako lekarz, ale, ale ja poznaję tych pacjentów. Poznaję tych pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, przed, przed przeszczepieniem, ponieważ to, to są ludzie, którzy czasami długo czekają na ten przeszczep. To są ludzie, którzy mają podłączone jakieś urządzenia, żeby żyć i dotrwać do tego przeszczepu. I miałem kilka takich przypadków, że osobowo się całkiem zmieniłam. Ja mam pacjentów, którzy, którzy przed zabiegiem, młodzi ludzie chcieli być kucharzami, po prostu jak się wchodziło na, na salę, gdzie, gdzie oni przebywali na, na sztucznych komorach, to leżały książki kucharskie. Tydzień po przeszczepie wszystkie książki kucharskie zostały wyrzucone. Całkiem inna filozofia. Mam również pacjenta, który był biznesmenem. Po, po, po przeszczepie serca, i to, do, i to dość znanym, po przeszczepie serca sprzedał wszystko. Jest jednym z bardziej wziętych poetów w tym kraju i co jakiś czas jestem zapraszany na, na jakieś wieczorki literackie i moje przeświadczenie do tego jest, wie pan, to z jednej strony to jest pompa, a z drugiej strony jednak, jednak coś we mnie takiego e, wzbudza, że jednak jak się przeszczepia serce, to jednak coś, coś się z tym pacjentem dzieje. Oczywiście to nigdy nie jest na gorsze, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby przeszczepić serce od tego, który nadużywa, bo takie serca też też czasami my przeszczepiamy, no bo no takie jest zapotrzebowanie, jeżeli jest młody człowiek na, sztu, na sztucznym wspomaganiu i bez tego nie funkcjonuje. Wiemy, że, że, że są powiekłania tej maszyny i musimy jak najszybciej to serce znaleźć, to takie serca też przeszczepiamy, jak są dobre. To są bardzo dobre serca. I nie pamiętam, żeby ktoś po, po przeszczepie stał się, że tak powiem, pacjentem, który nadużywał alkoholu. Ale pewne sytuacje jednak wzbudzają we mnie zastanowienie, czasami nawet grozę. Bo jest to dość, do, do, dość ciekawe. To, to już było parę takich sytuacji. To, to są dwie takie, które zapadły mi w pamięć, ale ale to, to nie jedyne. Także co, coś w tym jest moim zdaniem.
1: Nasuwa mi się myśl, że pozostaje nam dziękować Bogu za to, że nikt nie przeszczepił na serca. <grym> Lenina, Hitlera i nie przeszczepi no, China, do... bo jeszcze parę tych złych serc y, bije wciąż na świecie, ale to bardzo ciekawe. Ale, ale,
0: ale to nie do końca, to nie tak, że, że, że przeszczepiamy i ktoś bierze charakter całkowicie akurat tego, który... A to który... może się
1: wiązać z wibracjami, rytmem bicia tego serca, trup... nie wiadomo, to jest jakaś ta... dlatego, wielka tajemnica Dlatego
0: dusz. mówię, że czasami to we mnie wzbudza grozę.
1: Okej. Okay. Panie profesorze, pytanie, które, my, które poprosiła mnie, żeby zadać żebym Panu zadał y, moja żona, hmm. bo to jest tak, y, y, bo w ogóle my bardzo Was lubiliśmy, my aktorzy, nie wiem czy Pan wie, ponieważ zawsze, kiedy mieliśmy zajęcia w szkole teatralnej, mieliśmy świadomość, że mamy ich najwięcej ze wszystkich studentów w Krakowie. Zajęte soboty, od siódmej rano w uef Zazdrościliśmy bardzo Akademię Ekonomiczną, oni zazwyczaj piątki już mieli wolne i w czwartki już jechali na narty, do Korbielowa, do Zakopca, a my, ta szkoła teatralna, non-stop zajęcia. Wiedzieliśmy, że są jedni jedyni, którzy mają jeszcze gorzej. Akademia Medyczna. <śmiech> Dlatego bardzo Was lubiliśmy, bo to zawsze człowiek się lepiej czuje, jak ktoś ma, ma gorzej. gorzej być, że ktoś ma gorzej. I teraz tak, idziecie na tę medycynę, wszyscy jesteście równi i w pewnym momencie wybieracie specjalizację. No i Olga mówi, Łukasz, zapytaj. Co, co decyduje o tym, że ktoś zaczyna grzebać w tej części ciała, a ktoś w tej. Czy melancholik idzie na neurologię, dynamiczny, temperamentny człowiek idzie na chirurgię. Czy są jakieś czy to jest zupełny przypadek? Czy są pewne typy charakterów,
0: które, które wybierają pewien typ specjalizacji? Ja myślę, że te, że to. O czym pan mówi, to jest 5%. 5%. Że to jest związane z charakterem, że, że to jest związane z tym, co się lubi. Są, są dwie strony tego, co można o tym powiedzieć. Pierwsza to ja, ja osobiście na przykład uważam, że ja jestem pokoleniem Zbigniewa Religii, z którym notabene nigdy nie pracowałem. Mhm. Ale, ale większość kardiochirurgów w tym kraju, którzy mają 50-60 lat, jest to pokolenie Zbigniewa Religii. A, a dlaczego? Bo, bo 38 lat temu przeszczepił po raz pierwszy serce udanie i zrobiło się głośno. Ja... Wszyscy o tym wiedzieli, właśnie tak, tak, z tymi, którzy tym Ja byłem wtedy w szkole średniej i, i pomyślałem, o, to, to być to. może jest dla mnie, tak. Natomiast teraz y, teraz można powiedzieć okrutnie, że, y, że de, decyzje o tym, kto otworzy i będzie jakimś specjalistą, no, po części podejmuje biznes i pieniądze.
1: Czyli tam, gdzie są większe możliwości na zbieranie Tak, i mniej
0: pracy. Nie, to niestety, niestety może jest to, nie będzie to popularne, co powiem, ale e, jednak, e, nawet w tej chwili nie, nie do końca wielkie pieniądze są już tak ważne, tylko to, żebyśmy mieli więcej wolnego czasu. Najlepiej, jakby już piątki były wolne. Nie to wiem, jest czy pan rzeczywiście... słyszał o tym teraz no, tak. u młodych ludzi, że najlepiej to jest, to by było, żeby pracować 4 dni w tygodniu, a, a już piątek by był wolny. E, a czwartek już
1: słyszałem, nawet też już w niepełnym wymiarze w ideale, chyba <grym> 16 naprawdę tak słyszałem, naprawdę, da, to jest tak, no. że a oczywiście pieniądze no, no coraz większe. się, myślę, że ale życie
0: zweryfikuje ten problem. Ten życie bardzo szybko to zweryfikuje, moim zdaniem, ale ale wie pan, niektórzy już nawet nie patrzą na te takie super pieniądze. Już, już nie chcą jeździć super samochodami. To wystarczy. Chcą mieć taki święty
1: to, Ale to zainictwo?
0: Tak. Myślę, że to się wiąże z, z, z komfortem życia. Mhm. Że, 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 że jednak niektóre specjalizacje wymagają dużo większego nakładu pracy, pracy, dużo poświęcenia nawet wolnego czasu. A, a większość młodzi, młodych ludzi no, no my, my żeśmy się wychowali, można powiedzieć, że tak, tak powiem, w, latach, w latach mm -hmm. w latach jeszcze komuny, żeśmy się Jesteśmy wychowali... tymi prze przełomu, tak, nie? młodość tak, w przełomu. Tak. Tak. ja ja zaczynałem studia, dostałem się na studia miesiąc po 4 grudnia z tego co po 4 czerwca mm -hmm. z, z tego co pamiętam w 89 roku. Na, natomiast my jest, byliśmy przyzwyczajeni do całkiem innej sytuacji w naszym kraju i do całkiem innej naszej, naszej sytuacji. Tak. Ja, ja przynajmniej. My musieliśmy pracować. Na, Ale walczyć, teraz, o, walczyć na, na, na teren, i na... sprawiało nam to przyjemność, ta, prawda? Ta, nikt ta. nas do tego nie zmuszał. Ta, nikt nas do tego nie zmuszał, nikt nie miał do nas pretensji, nikt, nie było żadnej zazdrości. Było w, jakoś, jakoś ten czas był całkiem innym. A teraz nasze dzieci niestety... Ciut bardziej roszczeniowo
1: no, tak. jest teraz. Ale to taki moment jest. To taki moment i też tu, troszkę w tym naszej winy, bo my też, tak, ja patrząc jeden, na moich znajomych, na siebie, wielokrotnie chcąc zrekompensować to, czego my nie mieliśmy, popełniliśmy ale jeden, sporo błędów. Jeden
0: z wybitnych polityków, już trochę w starszym wieku, mi powiedział, że y, każde pokolenie takich starszych martwiło się o młodzież. tak, Ale zawsze jest tak, że ta młodzież w pewnym momencie dorośleje.
1: To prawda, i radzi
0: sobie. I radzi sobie. Potem będzie narzekać na następny. Tak, tak, jest tak samo jak i my.
1: Jest taki serial Kamiński Metod, nie wiem czy wam czy, czy to widział, Michael Douglas, ym, grający tam główną rolę, Danny DeVito. I tam jest taka scena, w której Michael Douglas kładzie się. On jest lekarzem od miejsc intymnych, Danny DeVito. To jest komedia, mhm. on gra aktora, ma Kamiński Metod, ma taką swoją metodę nauczania. No i w pełną ten Danny DeVito wkłada mu palec w tyłek. No, nie widać tego, to mhm. amerykański serial. I Michael Douglas tak się odwraca i patrzy na niego Mówi, w którym momencie zdecydowałeś się na wybór akurat tej specjalizacji? No <śmiech> <śmiech> tak mi się skojarzyło z pytaniem. <śmiech> tak. I to był moment, że akurat to. <śmiech> chyba urologia, tak? <śmiech> no, no, chyba urologia. <śmiech> urologia. Tak, tak. No dobrze, no właśnie, nawet następne pytanie, o którym myślałem, właśnie dotyczyło profesora Ligi, o którym pan wspomniał. To, to zdjęcie zrobił James Stanfield. Ja, no, jedno z najbardziej chyba, zdjęcie roku, tak. National Geographic, jedno tak, z najważniejszych zdjęć w historii fotografii. I to jest ten moment, próbuję sobie przypomnieć, ale nie przychodzi mi teraz do głowy. Ja też ze względu na to, że jestem dzieckiem aktora, to ja chyba od początku już wiedziałem, co będę robił, albo nawet nie wiedziałem, a już wiedziałem. Mhm. Ale to jest ten moment właśnie, kiedy pan podejmuje decyzję. Pójdę w tę
0: stronę. To jest fascynujący świat. A poza tym akurat ja jestem z tego pokolenia, gdzie gdzie to dopiero był początek tego wszystkiego, bo... No to fajnie no, wtedy, bo, nie? No, bo, no bo kardiochirurgia tak naprawdę w Polsce to się zaczęła rozwijać pod koniec lat osiemdziesiątych, a tak naprawdę na początku lat dziewięćdziesiątych. Mhm. Niestety na początku i śmiertelność... Była dużo i tych operacji było bardzo mało. Natomiast ja jeszcze w tym, w tym widziałem, że jeszcze coś można w tym zrobić, coś można zdziałać. Natomiast w tej chwili niektóre zabiegi doszły już do takiej perfekcji, że możemy powiedzieć pacjentom, proszę pana, pana, pa, pana ryzyko operacji jest bliskie zeru. Oczywiście, nigdy to nie jest zero, ale jest to bliskie U zero. stomatologa
1: bo... nie ma zero. Tak, to zero tak ale,
0: ale wszystko, no to może pan sobie wyobrazić, jeżeli ja pacjentom mówię, że pana ryzyko jest bliskie zero, ale nigdy to nie jest zero, bo wszystko jest tak już dopracowane przez te ostatnie 60 lat, że mogę panu powiedzieć, że jest tak takie ryzyko, oczywiście w doświadczonym ośrodku. Natomiast no, ja na przykład byłem zdziwiony, że pierwszy program sztucznego serca, nawet pan nie kto podpisał i, i kto dał na to pieniądze. W Polsce? Nie, na świecie. Jimmy Carter? Nie, nie właśnie nie. JFK. 60 lata? Tak, JFK. A ja strzelałem w 80 tak. W latach 60 John Fitzgerald Carey. Tak. W Houston było, było dwóch wspaniałych kardiochirurgów, którzy potem się oczywiście pokłócili, bo, bo, bo tak jest. Za dobrze byli. Tak, jest, ale Michael DeBakey podpisało z prezydentem Kennedym program rozwoju sztucznego serca. To było w 1961 albo w 62 roku. Także z, proszę sobie wyobrazić ile to jest świata świat. to Dużo, a z perspektywy świata to parę lat
1: tak naprawdę. A jak się rozwinęła też? Ale nie ma tego sztucznego serca.
0: Mamy tak. różne urządzenia, ale całkowicie sztucznego Czyli serca. nie opakiem. mamy, to znaczy, że
1: NASA już ma, a my będziemy mieli <śmiech> za 30 lat. Tak też się <śmiech> mówi, tak? że to wszystko, co odgrywane no. jest teraz, to tam już zostało odkryte
0: jakiś czas temu. To nieprawda. Myślę, że to nie do końca tak jest. No. Jednak medycyna to się, się rządzi innymi, innymi prawami. prawami
1: tak. Profesorze, ja pamiętam dokładnie 2000 rok. To był listopad... Październik, przepraszam, moja pierwsza premiera w Teatrze Ateneum. opętani Witolda Gombrowicza, niezwykłe dla mnie przeżycie. Czy pan pamięta swój pierwszy przeszczep? Tak. Pierwszy, a, debiut. Tak, a
0: wie pan dlaczego? No bo to pierwszy. Nie, Banalne, ale nie. nie. Bo go ciągle na Facebooku widzę. Tego gościa? Tak, a wie pan, co to znaczy? Że, że żyje. Że żyje. Jeździ 100 km, dziennie na rowerze. A było to 20 lat temu.
1: A pamięta pan, <grym> efekty pan pamięta, czy pamięta pan sam moment wejścia? Bo no ja pamiętam, jak wchodzę na scenę, jest... No to jest po prostu ogromny stres. To jest pierwszy raz. Nie ma,
0: Nie ma, to jest. Czy za jakieś Zap... próby? Przygotowujecie się? Nie. nie. Ja akurat miałem to szczęście, że w Akademii Medycznej, bo tak to się kiedyś nazywało, nie Uniwersytet Medyczny, nigdzie nie było żadnego koła studenckiego kardiochirurgii, tylko na kardiochirurgii dziecięcej. Na no, Marszałkowskiej. na wtedy. Tak, tak. I ja zaczynałem swoją, swoją pracę na kardiochirurgii dziecięcej. Operowanie dzieci daje to, że człowiek się obywa z całym sercem. To nie jest tylko obrobienie zastawek, bypassów i tak dalej, ale z całym sercem. Także potem każda następna operacja, jak, jak ktoś przejdzie przez ten pierwszy etap taki, taki o którym mówię, kardiochirurgii dziecięcej, gdzie, gdzie wiadomo, gdzie się uczy człowiek, w którą stronę krew płynie. Kardiochirurdzy dorosłych nie zaczynają na kardiochirurgii dziecięcej. To, to jest troszeczkę inna specjalizacja. Wiedzą, w którą stronę płynie krew. Wiedzą, w którą Możemy stronę spokój, płynie bo ja... tak. krew. Tak, ale to są całkiem to... inne operacje. Mhm. Natomiast to, to dało mi, że, że, ten, że, że wszystkie takie nowości, bo ja, ja ciągle robię jakieś nowe operacje, które tam gdzieś wyczytam w w książce uh -huh. albo gdzieś tam. Teraz nie ma problemu, bo, bo kiedyś to ja swojemu nauczycielowi trzymałem książkę nad stolem operacyjnym, żeby żeby zrobić książki. Teraz włączamy, tele, włączamy komputer YouTube'a i, i, i większość tam jest. Także można zobaczyć te wszystkie kruczki, triki, jak się to robi. Oczywiście nigdy to nie jest to samo, no bo każdy ma swoją technikę, której nie widać na, na takim filmie, ale ale można to zrobić. Natomiast to, że, że można zrobić taką, taki zabieg operacyjny, to wynika z naszego doświadczenia. Czegoś niestety, ale z ja czego mówię, nie o rozumieją. Doświadczeniu. A ja mówię o tym pierwszym razie, kiedy doświadczenia nie ma. Albo ale, jest ale doświadczenie w innym. To nie jest tak, że ja zaczynamy od przeszczepu serca. Ja, ja wszyscy rozumiem. Ale do... pierwszy
1: przeszczep to pierwszy do... przeszczep. Pierwszy raz, to serduszko jest wkładane, to musi tak, ruszyć. To, tak, to prawda. Z, I to nie ma stresu robię... jakiegoś większego
0: o, o, Zawsze jest stres. Czy to ruszy, czy nie ruszy? Zawsze jest stres. Wie pan, jaka to jest radość, jak to zaczyna. A być. czemu
1: ma nie ruszyć? Bo co? Bo co się źle połączy? Coś
0: nie? Nie. Problem jest taki, że, że po pierwsze, my musimy to serce zatrzymać. Po drugie, musimy te serce przetransportować. Po trzecie, mamy tylko cztery godziny. Po czwarte, pomiędzy... pomiędzy wycięciem a wszczepieniem nie może upłynąć więcej niż godziny. Dlaczego? Godzin, bo niestety komórki mięśniowe nam umierają. Mamy specjalny płyn, który zatrzymuje nam mięsień sercowy i zabezpiecza na 4 godziny. Czyli zabezpiecza tak, żeby przez 4 godziny te komórki mięśniowe były żywe. Po jak przekroczymy te 4 godziny, niestety te komórki mięśniowe. Zginą do
1: kosza wtedy też? Tak?
0: No, pacjent raczej do kosza całego. No, tak, niestety. Teraz za chwilę powiem o czymś wspaniałym, ale jest tak, że, że my jesteśmy zmuszeni czasami, jak mamy takich ciężkich swoich pacjentów, którzy wiemy, że jeżeli nie zaryzykujemy im e, wszczepienia serca, nawet granicznego. Czyli to, jest trochę tak, to, że w sytuacjach oni, granicznych się podejmuje ryzyko. Podejmuje się ryzyko. Po, podejmuje się, się ryzyko i, i, i i to ryzyko jest związane, wie pan, czasami nawet z prokuratorem, gdzie <grymianie> niektórzy skarżą o to, że, że, te ryzyko było że ta decyzja była podjęta źle. Ale, Ochopnie, a, tak? Tak, ale niestety jest taka medycyna. Tak, tak wygląda medycyna w naszym kraju, że kiedyś lekarz był, że tak powiem, wspaniałym człowiekiem, a teraz jest wspaniałym człowiekiem. Jak jest wszystko dobrze, jak cokolwiek jest nie tak, to... to, to, to Zmartwia to, ona, to,
1: panie profesorze, nie dotyczy to tylko
0: lekarzy. <grymianie> 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 Jesteśmy wspaniać dopóki wszystko jest ok. Tak tak, 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 tak. Także, także to, to niestety takie, że my te serca pobieramy również i graniczne, i one mogą wtedy nie, nie, nie funkcjonować, i wtedy podłączamy jakieś urządzenia, i, i po tygodniu czasu one się zazwyczaj pregenerują, czyli, czyli zaczynają normalnie funkcjonować. No, ale jest, to, jest w tym trochę stresu i, i, i zmartwienia o tym, czy, czy to serce będzie działało, czy, czy nie. Ale teraz powiem panu, e, może nie sensację, bo, bo zbieramy na tą, y, na tą maszynę, bo, bo to jest maszyna i, i wspomniałem o festiwalu 12 godzin w Brągowie, to zakupiliśmy sprzęt, fundacja zakupiła sprzęt, który słu służy do transportu bijącego sensu. czyli Wycinamy serce i te serce w, 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 w czasie transportu nam bije. Nie w człowieku, tylko w maszynie. Kładacie do maszyny, która, Ta, w, która bije. udaje no i ma, człowieka, tak? E, no nie do końca udaje człowieka, tylko e, e, jest to maszyna, która dostarcza temu sercu pewne produkty, okay. bo, e, kto, które są mu potrzebne do funkcjonowania. Ale to Czyli oznaczało, ktoś, że wydłuży się ten czas. No właśnie. Zacznie do 12 godzin. Dodatkowo nie musimy tego serca chłodzić, bo te serce w czasie transportu jest schłodzone do 4 stopni, co, 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 co skrupulatnie kontrolujemy. Natomiast tutaj to wszystko, to wszystko jest w normotermii, czyli w prawidłowej temperaturze, a do, do tego możemy to serce zbadać, możemy to serce ożywić, możemy być przekonani, że w ponad 95 jakie wszczepimy, to te serce będzie działało. To jest, mam nadzieję, że... To jest jeszcze...
1: 21. Yy,
0: Większość krajów już z tego korzysta. Proszę sobie wyobrazić, że w Wielkiej Brytanii ilość przeszczepów serca dzięki temu urządzeniu wzrosła o 80% w ciągu ostatnich 5 lat. Czemu my jeszcze nie korzystamy? Yy, z z powodów finansowych. Drogie, yy, tak? Drogie. Ponieważ yy, same urządzenie nie jest drogie, bo w przypadku medycyny milion złotych to nie jest dużo. Natomiast jeden ten taki set, jeden ten taki, takie worki płynowe dla jednego takiego serca to jest 50 tysięcy euro, czyli to jest 250 tysięcy złotych, czyli to, to jest mniej więcej dokładnie tyle, ile w tej chwili zwraca Narodowy Fundusz za jeden miesiąc, za przeszczep i jeden miesiąc opieki po przeszczepie. Ale powiem Panu, że jeżeli program pilotażowy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym się powiedzie, a Fundacja zakupiła tych setów dla 600, to mamy szansę, że Ministerstwo Zdrowia będzie to finansowało dla, dla całej Polski. Bo z drugiej strony, co to jest 250 tysięcy złotych w porównaniu, gdzie zmniejszamy ryzyko w przypadku pilnego pacjenta z 25% do 5%. M mówimy o ryzyku śmierci. Nie, ale przede szczepie, wszystkim szczepie, bo...
1: Cierpimy cały czas na niedobór dawców organów. Ale. Mnóstwo pewnie tych serc jest, użyje niezwykle obrzydliwego kolokwializmu, traci ale. ważność po tych czterech godzinach, a tutaj wydłużamy trzykrotnie, więc to jest. Ale, to
0: jest raz, a. a z, skok. Tego, co, to, co powiedziałem, że w Wielkiej Brytanii wzrosła ilość transplantacji. O 80%. 80%. A wie pan z to wynika?
1: No z tego, że tych serc jest więcej. A Pana pan, dlaczego jest ich więcej? No bo nie je są
0: dłużej zdatne do, do przeszczepu. Nie. Nie, jest dłużej, nie są dłużej zdatne do przeszczepu z tego powodu, że tam jest program tak zwany poobierania narządów, w szczególności serca po naturalnej śmierci. Jak pan sobie wyobrazi. Że pacjent w sposób naturalny umiera, serce przestaje bić. Na monitorze linia izo. mamy 20 minut, żeby otworzyć klatkę piersiową, pobrać te martwe serce, włożyć do tej maszyny
1: i uruchomić je na nowo. I uruchomić je. Mogę. Jestem synem tegoż człowieka, który leżał. Mówię, wyjmijcie, uruchomcie i wsadźcie z powrotem. Hmm. Czyli ożywcie mojego ojca. Nie przeszczepiajcie. Przywróćcie życie dawcy.
0: No. Tak też się dzieje w Wielkiej Brytanii? Nie. Dlaczego nie można włożyć do tego samego ciała? Można, ale jeżeli serce, jeżeli pacjent ginie z powodu serca, to znaczy, że jeszcze te serce jest nie, nie do urodotowania. No ale skoro,
1: je, ale, ale, ale skoro restartujemy to serce. No
0: tak, ale z jakiegoś powodu to serce nie działa. No to nie możemy dać też innemu pacjentowi. Tego nie, ale pacjenci giną z powodów neurologicznych, z powodów... Nowotworowych, okay. z powodu niewydolności nerek, z powodu niewydolności pątrowych, z powodu innych, z powodu urazów też, też również, ale mają zdrowe serce. Wracam do tego samego wątku. Przepraszam,
1: jak dziecko. Wkładamy z powrotem. Nas czasami jest tak, że kilka czynników powoduje zatrzymanie akcji serca. Tak. Strząs anafilaktyczny, coś się zdarzyło. Po włożeniu, dalej z tym schorzeniem innym, można leczyć tego pacjenta, na tamto schorzenie z, z sercem, którym udaliśmy drugie życie, nie, nie?
0: Jeżeli można pacjenta leczyć, to my zawsze leczymy pacjenta. My, my, mm. nie, my nie przestajemy pacjentów leczyć, chyba że widzimy, że, że nie ma już po prostu żadnej nadziei, że nie ma mm. szans. Natomiast jak to powiedział jeden ze starszych moich kolegów, w przypadku transplantologii, włożenie zdrowego narządu w chorego człowieka, w bardzo chorego człowieka, nie będzie to funkcjonowało. Okay. Ten człowiek musi być przygotowany na to, że ta cała nasza fabryka, żaden dział nie to może stanąć. To się wszystko stanąć. musi razem ta, dziś... żaden ja, ja to zawsze tłumaczę pacjent Nasz organizm to jest fabryka, który się składa z wielu działów. Serce jest... Jednym z żadnych działów, głowa, serce, ale pozostałych działów nie można lekceważyć. Ani wątroby, ani nerek, ani przewodu pokarmowego, bo bez tych działów ta fabryka nie funkcjonuje. Najlepszy
1: sklep na świecie, jeżeli nie będzie miał zaopatrzenia, nie będzie mógł sprzedawać towarów. Dokładnie. Przepraszam za to, za to pierwsze skojarzenie. Drugie skojarzenie, jakie miałem, mamy samochód, wkładamy silnik Ferrari do zardzewiałego, dużego Fiata. to się rozsypuje przy prędkości 150 na godzinę, bo blacha nie wytrzymuje. To też jest takie drugie skojarzenie, które miałem, że to wszystko musi być ze sobą. Powiązane.
0: Ten, ten, ten warsztat samochodowy za, zawsze mi towarzyszy, bo jak bardzo prosto wytłumaczyć pacjentom, dlaczego jest, jest ryzyko operacji i dlaczego to jest medycyna. Wie Pan dlaczego? Nie. Bo w warsztacie samochodowym raz, że możemy jechać na przegląd, a dwa, możemy poczekać dwa tygodnie na część. W medycynie się nie da. Nie zawsze możemy czekać dwa tygodnie. Dla, tygodnie. Dlatego to jest medycyna. Rozumiem. Dla, dlatego tutaj nigdy nie ma na 100%. W warsztacie samochodowym wiemy, że jeżeli wymienimy e, świecę, czy, czy silnik, to auto będzie jeździło. Natomiast u nas nie ma tak. Nie ma tak w naszej działalności. Tak holistycznie na to trzeba wszystko patrzeć. To się wszystko ze sobą wiąże, nie? Bo tak w ogóle jak teraz chyba medycyna znajdzie też
1: stronę prawda? Pane, że to jest... ja,
0: ja zawsze też tłumaczę pacjentom i rodzinom pacjentów, my nie operujemy serca. My operujemy człowieka. To, że my zoperujemy to serce i naprawimy to serce, to wcale nie znaczy, że, że cały ten człowiek będzie funkcjonował. To nie jest tak, że operujemy wyrostek robaczkowy i wycinamy wyrostek robaczkowy i jest po sprawie. Tutaj niestety na całe funkcjonowanie musi się złożyć wiele czynników, żeby był sukces, żeby to wszystko działało. Także jak nawet operujemy serca, a mamy niewydolność nerek, to pacjent może nam zginąć z powodu niewydolności nerek albo niewydolności wątroby po zabieg operacji. To też kwestie psychologiczne są niezwykle istotne, prawda? Stosunek pacjenta do,
1: do siebie, do wiara w odzyskanie zdrowia, siła, motywacja, to też jest niezwykle istotne,
0: prawda?
1: Stąd mówię o tym so, polizmie.
0: Wie pan, z, e...
1: ktoś ma depresję, walczy od lat o zdrowie, jest wyniszczony, wymęczony, zniechęcony, porzucony przez najbliższych, samotny, smutny, no to co z tego, że się przyczepi serce, jak, to, jak, jak nie ma motywacji do życia? Czy, czy to tak nie jest? Znaczy się, tak sobie gadam, bo ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji jak pan.
0: Oczywiście, e, ma pan rację. Natomiast ta, ta cała psychologia cały czas, wie pan, towarzyszy medycynie. Nie tylko i takie, i takie holistyczne podejście. Nie tylko kardiochirurgowie, ale moim zdaniem każdej specjalności lekarskiej. To znaczy, że że po pierwsze, trzeba z pacjentem nawiązać nić współpracy i myślenia, przekonać go, żeby on lekarzowi uwierzył, bo to jest najważniejsze. Żeby, żeby wier wierze wierzyć, lekarzowi w to, co mówi. Bo, bo jeżeli pacjent w to, w to nie wierzy, no to nie, no to nie mamy o czym mówić. To my, my, możemy tłumaczyć, pacjent i tak się nie zgodzi na operację i tak dalej. Natomiast, natomiast, żeby było, żeby było również ciekawie, to, Moim zdaniem są, 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 dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi to są, są tacy ludzi, którzy całkowicie wy, wypierają to, że są chorzy i trzeba. Mężczyźni. I, i, i trzeba ich Niekoniecznie. Kobiety też się zdarzają. Mhm. Im trzeba ich i do tego przekonać, i, i oni chodzą od specjaliści do, do, specjalisty i szukają specjalisty, że, o, mam ten dniaka 6 centymetrów, czy mam dużo niedomykalnej zastawki i ten mi powie, że jeszcze nie trzeba mnie zoperować, jeszcze mogę z tym chodzić. A druga grupa chorych jest taka, która, która chce się na siłę zoperować, bo się tam czegoś boi, bo ma, kto, ktoś powiedział, napisał, że I ma, ma ten dniak. Niekoniecznie. Po części też. Mm -hmm. I, I chodzą od lekarza do lekarza i nikt ich nie chce zaoperować, bo albo nie mają skazań, albo już jest za późno. I ta druga sytuacja jest dużo cięższa, bo pacjent się boi. Pacjent się boi zabiegu operacyjnego, pacjent się boi leczenia, bo sobie wyobraża, jak to wszystko wygląda. I słusznie, ja też bym się bał. Ja się boję pacjentów, którzy się nie boją, bo jestem przesądny. Jak się pacjent nie boi, to ja się boję. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale, ale ci wszyscy, którzy mówią, a to taka operacja, pan profesor to zrobi, czy pan doktor to zrobi, nie ma żadnego problemu. To ja już struchleję, to już na pewno będą jakieś problemy. Ale jest grupa pacjentów, którzy, którzy odkładają ten zabieg operacyjny i przychodzą za kilka lat nawet za kilka miesięcy i wtedy proszą o zabieg operacyjny, żeby im zrobić, bo się tak źle czują i niestety my tłumaczymy... Że już jest za późno. To już za późno. O, już. Jest. Sz Szansa, że pan zginie w czasie operacji albo po zabiegu operacyjnym jest ogromna. Nie ma pan szans na transplantację, bo albo jest pan za stary, albo, albo ma pan Jak, takie... Jaka, jaka jest granica wieku górna? W tej chwili y zawsze mówiliśmy o 65 latach. Teraz ta granica nie tylko w Polsce, ale na świecie się przesuwa do 70, ale to wszystko w zależności od tego, z, z jakim przypadkiem mamy do, do czynienia. Do czynienia. Z... Przypadkiem to mówię nie tylko o pacjencie, ale również i rodzinie. Bo musimy dokładnie zbadać, mamy, ne, mamy psychologów do tego, żeby dokładnie zbadać, jaki jest stan ne, stan posiadania rodziny. To znaczy, czy rodzina jest opiekująca chorym, czy nie. I jeżeli jest rodzina opiekująca, to możemy sobie pozwolić na to, że jeżeli ktoś jest sprawny, że, 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 że możemy takie serce po, poszedzić... Ja mam opiekującą. Jeszcze 20 <suszę> lat. <suszę> tak, ale... A, ale też y, również to, to, co mówiłem na początku, że kiedyś y, dawca serca powyżej 40 roku życia, to w ogóle nie był brany pod uwagę.
1: Ale też powiedział Pan w jakiejś rozmowie, słyszałem, że bierzecie coraz gorsze organy. Coraz coraz starsze. No właśnie, ale to wynika z tego, że jest taka, takie zapotrzebowanie, czy, 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 czy się zmniejszyły się standardy?
0: Dzięki rozwoju medycyny Kiedyś pacjenci, jest takie zapotrzebowanie, ponieważ kiedyś pacjenci, którzy byli po zawałach i tak dalej, oni ginęli. Ale po zawale nie bierzecie przecież serca. Nie, nie, nie. Ale ja mówię o tych biorcach, tych, mm -hmm. tych, tych tak. którzy potrzebują. Natomiast rozwój kardiologii interwencyjnej, gdzie jak pana zaboli, to za pół godziny będzie miał zakładane stęty w sercu, będzie wszystko okej. Okay. Ale niektóre stenty są na przykład zakładane za późno u pacjentów po 60. roku życia. I takich pacjentów jest coraz więcej, że oni przeżywają ale mają ciężką niewydolność serca. No i co my teraz robimy? Mamy, mamy od, od, od jakiegoś czasu program old to old, czyli od starego do starego. Czyli jeżeli mamy dawcę 60, nawet 65 lat, mamy wecho serca, że serce się bardzo dobrze kurczy, nie ma wad zastawkowych, a nawet jak są, to są małe, może je połoprawić. W danym szpitalu można wykonać badanie naczyń wieńcowych, a tomografia komputerowa i, i pracownia hemodynamiczna, gdzie można kon, y, y, wykonać koronarografię. jest już praktycznie w każdym szpitalu w Polsce u nas, to, to jeżeli jest wszystko okej, okay, to my takie serce pobieramy. Super. I, i, i te serce... I te serce że tak Mega powiem, to też uczciwie brzmi. To prawda, natomiast komfort życia jest... Nieporównywalny. Panie profesor. Z fotelowego do
1: normalnego funkcjonowania. Panie, fotel jest fajny. Panie profesor. Nie ja na, lubię. Długo. Nie, nie na, za długo, to prawda. Panie profesorze, znowu takie pytanie z, z natury dziecięcej, ale m, zawsze sobie wyobrażałem Was. M, może przesadzam, ale wydawało mi się, że te przeszczepy to trwają długo. Może znowu to zdjęcie religii, że to taki długi proces i tak dalej. Czy wy macie jakieś przerwy? Chyba trzeci przeszczep już tydzień. trzeci. Ta, 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 James Tam, tak, tak, tak to, to nie jest zdjęcie z pierwszego, tak, to tak. też prawda. Nawet nie wiem, czy to nie było w ogóle zrobione miesiąc później, czy jakoś tak. Nie, nie. W każdym razie, czy wy macie przerwy? Słyszałem takie, nie, wiem, czy to jest prawda, że jak jest palący to tak, bo tam jest kotarka, że tak, że tak wystawia buźkę i pielęgniarka za kotarką daje papieroska do buzi, żeby ten papierosek nie był w środku, tylko na zewnątrz. A tym toaleta, no coś zjeść, Na szczęście coraz
0: mniej jest palących kardiochirurgów. Na szczęście coraz mniej jest palących... Ale przerwy w tym macie. Kraju. Ile trwa taki przeszczep? Przeszczep? Jeżeli nic się nie dzieje, to samo wszczepienie serca to jest około 40 minut. Nie trzeba robić przerwy. No ale wcześniej to trzeba wszystko przygotować. No, to nie profesor, tak? To jest przecież cały no, team. Teraz, wie pan, otworzyliśmy program, po, po, ponieważ od dwóch lat nie zajmuje się dzieci, to otworzyliśmy program przeszczepienia serca jednokomorowego. Czyli dzieci, które się rodzą z niedorozwojem, któryś jest komór, mają wykonane ileś tam operacji i w sumie efektem tych wszystkich operacji jest jedna komora. Jest jedna komora lewa, która działa, a prawej komory nie ma. I teraz, żeby te dzieci miały po 3-4 operacje i to ta klatka piersiowa jest tak przystosowana, żeby działało jednokomorowe serce. Ale my im nie wszczepiamy jednokomorowego serca, tylko normalne serce, czyli tą klatkę piersiową trzeba znowu przygotować tak, żeby można było wszczepić prawidłowe serce. Także to nie jest mój team, tylko jak na razie muszę to wszystko sam wszystko przygotować tak, żeby można było pobrać serce od normalnego dziecka albo od normalnego okay. dorosłego. Czyli przerwy to... są potrzebne. A to wychodzicie gdzieś mm. na spacer? Y w takich sytuacjach nie, ale, ale również po to jest ta maszyna, żebyśmy mieli więcej czasu i może żebyśmy mieli przerwę. Mm. Bo jeżeli będziemy mieli 12 godzin, a nie, a nie te 4 godziny, gdzie nasze kończyć. To wtedy będzie większa tak, szansa. To, na... Muszę panu powiedzieć, e, e, może nieskromnie, ale teraz leży dwóch pacjentów po przeszczepie jednokomorowego serca. Tak, jedna, jedna dziewczyna 50 lat, która miała tam parę operacji i, i, i wraca do pracy. Tak, a druga z jednokomorowym sercem tyle przeżyła. A, a druga patenta przeszczepie serca z wątrobą jednoczasowym i też dochodzi do siebie. I to mi sprawia największą satysfakcję. A to
1: widać. Nie widzicie tak, teraz tego, tak. drodzy tak. Państwo, kochani moi, największą ale oczka się uśmiechnę.
0: Największą satysfakcję zawsze sprawiają ci najciężej chorzy okay. Jak oni wychodzą Kiedy się. Więc... Udało.
1: Dobrze, no to w takim razie nie ma przerw, ale to jednak mimo wszystko wymaga kondycji. Ja nie wiem, czy mogę zdradzić to, co było tutaj poza, 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 na Poza anteni. <śmiech> nie. nie, ale po mi powiedział, że <śmiech> obieganiu to mogę chyba, nie? <śmiech> mi powiedział, że wstaję o czwartej, przed czwartej od czwartej do z jego czas ją wtedy biega. Proszę, już tego nie będę komentował, no w każdym razie ja o czwartej w nocy idę spać ewentualnie, no, ale to nie jest... Ale to co, żeby być w takiej formie, bo, to, bo tam się stoi cały czas przy takich operacjach, tak. to nie siedzimy, czyli te nogi muszą być w niezłej formie. Czyli co, to jest tak, że wy tak, nie to, czy chcecie, czy nie chcecie, wy musicie uprawiać sport, dbać o siebie.
0: Pan to, to jest bardzo różnie. Niektórzy A jak pan uprawia...
1: robi? Ja, ja,
0: ja, jak skończyłem 50 lat, postanowiłem, że, że, że jednak coś zmienię w swoim życiu. Oprócz zmiany pracy, to jeszcze parę miesięcy wcześniej przez zmianę pracy, no, moja koleżanka rehabilitantka, która pracowała u nas w Instytucie Kardiologii, tak popatrzyła na nie, mówi, Ciebie chyba kręgosłup boli. Ja mówię, to mi nie boli. Tylko nie będę mówił tego na wizji, jak powiedziałem, mocniej. A ty jakiś taki przygarbiony jesteś. Na a, tak, ja, okay. to ja Tak, Ja mogę. <gryli> Jakiegoś takiego brzucha dostałeś. Słuchaj, ty masz 50 no. lat, a, a czy, czy ty robisz jakiś wysiłek, jakiś sport uprawiasz? No ja mówię, jak mogę uprawiać sport? Jak, ja jak 20 muszę? godzin jak? na dobę pracuję. Tak, ale to, no, to mi powiedziała tak. Jutro, 6 rano, krótkie spotenki, krótka koszulka. Pierwsze dwa miesiące był dramat. Nie mogłem się poruszyć, nie mogłem się zgłonić, ale nie, nie mogłem zrobić skłonu. A potem? A teraz, no tak jak mówię, no, jest całkiem inaczej. No.
1: Czyli trzeba się ruszać. Absolutnie, yy, ruch to zdrowie. Nie mogę powiedzieć, jak się nazywał ten aktor, ale kiedyś mój ojciec do tego aktora, czyli Jan Nowicki do innego aktora, też Jana, ale więcej już nie powiem, który bardzo dużo grał, powiedział, Jasiu, Dobry aktor składa się również z dużej ilości wolnego czasu. Chodzi o nabranie pewnego dystansu, perspektywy, wzięcie oddechu. Oczywiście to nie są te same zawody, ale czy w ogóle pan znajduje taki czas dla siebie? Bo ten sport, ta czwarta, szósta trywializuje, żartuje sobie, ja sobie no, robię, ale generalnie umówmy się, to jest mało. Ma pan poczucie odpowiedzialności za pacjentów, empatię, ale... Ja, ja nie chcę wypytywać o życie prywatne, ale rozumiem, że jest czas dla siebie, tak? Jest czas na... Mało. Mało, ale jest. Ale to jest niezbędne, bo wtedy lepiej mało. się chyba operuje, jak go jest tak, więcej tego Mało, ale
0: jest. Każdą sobotę, niedzielę chcę, staram się spędzić A jak serce będzie przyjść, No to, to niestety, no to trzeba jechać do pracy.
1: A jeżeli jest pan na Wyspach Kanaryjskich, to co wtedy?
0: No to mam już taki zespół, który większość operacji zrobi. Natomiast na Wyspach Kanaryjskich staram się, się odłożyć telefon jak najdalej można. Jak najdalej można. Okay, żeby, jak najdalej okay. można. A, z, a z drugiej strony jednak jest to przeświadczenie, że coś może się dziać. Kino, teatr. Yy, jak zaproszę jak zaproszę
1: Pana do teatru, to, Absolutnie to co?
0: Absolutnie przyjdę.
1: Ale wyjdzie Pan w trakcie, jeżeli przy... pojawi się serce. Czy jak zobaczę Kuśmierczyka wychodzącego, to mam się mówi, nie, że źle gram, tylko przyszło serce, <śmiew> tak, tak? tak? Dobra, tak. no nie, bo to jest ważne. Bo ja tak, myślałam... ale może żona zostanie. Kiedyś na, <śmiew> przedstawi... <do> końca. <śmiew> Kiedyś na małej Syrence, gdzie gram Poseidona Króla może moja córka wyszła. W mojego monologu, najważniejszego. Ja, ja widzę, że moja pięcioletnia Józefina wychodzi. I Pan, mnie to speszyło? Ja tam, córecz, będę Cię zawsze chronił, jakikolwiek... I widzę, że wychodzi, przerwałem w tej koronie, w tym wszystkim, strzelają pioruny, siusuje się się zachcieli. Ale po pierwszej chwili pomyślałem, że jestem tak niedobry, że pięcioletnie dziecko nie wytrzymało braku talentu. Sport od dwóch lat, a w ogóle monitoruje pan własne serce? W sensie? No to znaczy, że ktoś... Wczoraj
0: miałem badania okresowe. No właśnie, wczoraj, jak, jak no jak serduszko? E,
1: bardzo dobrze. Domyka się? Domyka się. A ja Domyka. mam 50, to jak często powinienem robić takie badania? Czy znaczy moi rówieśnicy w sensie? Ty się tak Bo ma... o sercu się nie mówi nigdy gastroskopia, kolonoskopia, to w kółko,
0: ale o sercu nie. Też się mówi. Też się mówi, że zawsze lepsza jest prewencja niż leczenie potem. A jakie badania powinny się robić serca? Saturację? Nie, nie, nie. nie, nie. Saturacja to, 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 to jest raczej badanie układu oddechowego, mhm. jeżeli chodzi o pacjentów dorosłych. Natomiast tutaj no, zwykłe EKG trzeba zrobić, a poza tym wszystkie objawy, które są zastanawiające. Bo czasami a, tam gdzieś zakuje, gdzieś, gdzieś zaboli i pacjent macha na to ręko. Takie dolegliwości, które w normalnym dniu nie zwracamy na to uwagi, bo są bardzo skromne. A jak idę spać, to mnie tam zakuje, albo mam jakieś zaburzenia rytmu, tak jakbym się kawy napił, albo Red Bulla napił i tam jak, jakoś tak mnie strasznie no, nie się. no, no to, 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 to być może jest wskazanie do tego, żeby, żeby jednak zrobić to EKG, echo serca. Echo serca jest bardzo ważnym badaniem, bo echo serca może oprócz wad stałkowych nam pokazać, czy również nie ma wskazań do tego, żeby, żeby nie, nie wykonać koronarografii, ponieważ w echu serca możemy ocenić kuczliwość mięśnia sercowego. Bo choroba wieńcowa to są zwężenia w naczyniach wieńcowych, czyli w tych naczynkach, które doprowadzają nam krew do mięśnia sercowego, bo mięsień musi, uh -huh. mieć, musi mieć power, żeby pracować. Więc jeżeli jakiś obszar w echu serca nam się gorzej kurczy, to o, to może już być wskazanie do, do tego, czyli żeby... po prostu powinniśmy
1: raz na jakiś czas robić badanie echo serca po prostu My, i tyle.
0: Ja myślę, że... Echo serca jest bardzo dobrze. Ci, którzy uprawiają sport, to na stałe robią, pró robią próby wysiłkowe. Czyli wówczas, kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie yy, na tlen mięśnia sercowego, no, kiedy robimy wysiłek, bo musimy więcej krwi do mięśni dopompować, czyli serce musi być. Przysacować mam tak. No na przykład, mm -hmm. to. Ja to, to badanie robię. Po, to, po... <śmiech> to czasami nie jest to, bo, bo czasami na leniucha. <śmiech> też są takie nagłe skoki, nie takie nagłe <śmiech> takie, <to> też jest. <śmiech> Ale to, 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 to akurat wie, Pan, poruszył pan temat, który, który czasami jest wstydliwy dla pacjentów, a, a bardzo ważny. Dlaczego? Bo pacjenci po zabiegach operacyjnych, no wie pan, chcą też uprawiać seks, tylko że oni nie do końca się mają śmiałość zapytać, jak to należy robić, żeby to robić bezpiecznie.
1: Ale bo co, przy orgaźmie może stać za serca?
0: Nie, mostek. Nie mostek. My musimy w większości przypadków otworzyć mostek, czyli my jak wypuszczamy pacjenta na przykład po operacji kardiochirurgicznej do domu, to w większości przypadków nie, nie martwimy się o jego serce, bo wiemy, że naprawiliśmy, wszystko jest okej. Okay. Natomiast niestety to jest kość, która musi się zrosnąć. I wtedy jeżeli taki pacjent, że tak powiem, za szybko. Za, za szybko, za niebezpiecznie, a być może nie robił tego od, od kilku lat, bo tak się źle czuł, no to wtedy jest, jest ryzyko, że, że ten mostek może nam, że tak powiem, puścić. A tak również, to, to co pan powiedział, przed operacją kardiochirurgiczną. Czasami lepiej, żeby żona pracowała, żeby to robić na leniucha. Na leniucha, rozumiem. rozumiem. Potem, potem mężczyzna odrobi, po zabiegu mężczyzna odrobi, tak jak ja to, ja to tłumaczę swoim pacjentom, a teraz żona. Dobrze, to, to zawsze można odrobić, <gry Breat> przecież <absorption> no, są cieszę, to też
1: egzaminy poprawkowe. prawda, <gry freed> Zawsze można to odrobić, czyli na leniuchach. No To mi się podoba, to, to interesująca propozycja. Profesorze, dwukrotnie już Pan wspomniał w nas, czasie naszej dzisiejszej rozmowy najpiękniejszej, najważniejszej rzeczy o dzieciakach. Pewnie z operowaniem dzieci, znaczy ja sobie tak wyobrażam, że gdybym był chirurgiem, to pewnie operowanie dzieci byłoby dla mnie najbardziej chyba stresujące. Tak sądzę. Nie wiem, tak, tak sobie to wyobrażam. No bo generalnie dużo stresu jest w tej robocie, nie? I teraz, skoro nie używki, skoro to jak, skoro nie ma pan czasu dla siebie, skoro rzadko pan podróżuje, to jak, jak sobie pan radzi ze stresem? Odgląda seriale, chirurgów, nie? Coś ma pan dosyć. Good Doctor, też jest taki serial, moja żona ogląda na Netflixie. Ja,
0: ja, ja panu coś powiem, że, że po tych ponad 30 latach pracy, bo, bo ja się zajmuję kardiochirurgo od pierwszego roku studiów, ja na bloku operacyjnym odpoczywam. Okej, okay, czyli stresu nie ma jakiegoś szczególnego. Stres, stres jest w domu. Stres, stres jest do mnie zaadoptowany. Okay. Czyli, czyli są, są, są sytuacje, kiedy martwię się o coś, ale martwię się o coś wtedy, kiedy wiem, że zrobię, a wątpliwe jest funkcjonowanie tego wszystkiego. Czyli te serce jest albo tak chore, albo pacjent jest tak chory, że ja wiem, że ja jestem w stanie to zrobić, natomiast boję się, że niestety to, to co mówiliśmy wcześniej, że albo ten dział fabryki, czyli serce, nie będzie działało, albo pozostałe działy nie będą działały. No. Natomiast to, jeżeli... to jest to, o czym Pan mówił, że,
1: że największym stresem dla, dla yy, transplantologa jest to, że jak
0: wysiądzie coś innego niż serce, powikłania. Wszystkie nieprzewidywalne rzeczy są, są stresujące. Okay. Wszyscy w klinice wiedzą, że największą rzeczą, którą mogę w Rzymie zdenerwować, to są powikłania. Nic innego, tylko powikłania. Nie cierpię po prostu, jak są powikłania. Bo wtedy no, pacjent cierpi, po prostu pacjent cierpi, wszystkie infekcje, które się, się zdarzają, wszystkie powikłania neurologiczne, zwykły ból, który rano pacjent przychodzę do pacjenta, pacjent mówi, że go boli, to, to mnie to strasznie denerwuje, bo pacjenta nie może boleć, pacjenta w ogóle człowieka nie może boleć. Natomiast pacjenta po operacji kadyczności nie może boleć, bo się źle, źle, źle rehabilituje źle wraca do formy. Także no. my, my, my na przykład u nas, u nas, że tak powiem, morfina, czyli to, co normalnie jest zakazane, u nas jest dostępne, bo ja wiem, sam, miał, sam miałem operację nosa i bez, op i bez morfiny bym nie przeżył. No. Nie miałem morfiny, fajne, fajne jest. Akurat to było wtedy, kiedy strasznie cierpiałem. Także jak wziąłem momentalnie. I to natychmiast?
1: Puszczę, puszczę. Pacjent profesora Ligi, ten który pierwszy miał przeszczep serca, który zmarł przecież po dwóch miesiącach, mm -hmm. zmarł chyba na sepsę, także też na, de facto na powikłania, nie na źle przeprowadzony zabieg. To jest pierwszy
0: przeszczep serca profesora udany, ja, ja mówię udany. Bernarda w 67 roku również zmarł po trzech, po trzech tygodniach na sepsę.
1: E, Wachanski, jakieś specyficzne nazwisko, Polak. Polak.
0: Polak z pochodzenia nie mówiący po polsku, ale Polak z pochodzenia i, i wszystko było ok, tylko był problem, że pacjent gorączkował i pan profesor Bernard albo ostro odrzucanie, albo zapalenie płuc. Postawił na ostro odrzucanie. Jakby okay. postawił na zapalenie płuc, przeżył. przeżył.
1: E, dawczynią była urzędniczka bankowa. Co ciekawe, profesorze, to się odbyło w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki, ja widziałem tę klinikę, byłem w Kapsztadzie.
0: Dlaczego to się odbyło w RPA? A wie pan, że ja, że ja tam byłem? Ja też tam byłem, ale ja nie byłem w środku, ja byłem A na ja zewnątrz. byłem tam w 67 roku. Jak w 67? już no, pan w 67 pan nie był na świecie. No więc właśnie. Okazało się, że chirurg, który był przy tej operacji, jako druga asysta, szkolił mojego nauczyciela. Czyli de facto to jest mój dziadek. O, okay, także de facto, to ja tam wtedy byłem. A
1: to facet, dlaczego taki zabieg się w Londynie, w Paryżu, w Nowym Jorku,
0: tylko w RPA? Proste, bo można to było tam zrobić bez żadnego problemu. I trafił się facet, który był bezwzględny, sprytny, dobrym chirurgiem, bo było ich dwóch. Był Bernard, Profesor Bernard. Bernard, ale było ich dwóch. Był Christian i Bernard. Był, 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 był Christian i, i, i Mariusz.
1: Aha.
0: I profesor Christian Bernard był na szkoleniu w Stanford. Okay. Stanford, gdzie pan profesor Shumway z, do, z doktorem Lowerem prowadzili badania na psach. Ponieważ pod koniec lat 50., na początku lat 60., było bardzo dużo badań prowadzonych nad głęboką hipotermią. Wszyscy się zastanawiali, jak zwolnić metabolizm komórki, żeby mieć więcej czasu, żeby zoperować serce, a pozostałe narządy nie umarły. No i oni w pracowni doświadczalnej we dwóch, czyli Shumway z Lowerem łodzili i psy. No i nie mieli co robić, bo, bo to trwało długo, więc wycinali te serce od psa i potem je wszczepiali. I wycięcie tego serca od psa było w miarę proste, natomiast szczepienie jego z powrotem już stwarzało im kłopot. Także wynaleźli technikę, przeszczepienia. I pan profesor Christian Bernard uczył się tam wszczepienia zestawek sztucznych i podpatrzył, był tam stypendystą i podpatrzył na czym oni pracują. I szybciutko wrócił do kapsztadu, i bardzo, w bardzo krótkim czasie wykonał pierwszy na świecie przeszczep serca. Udany, bo mało by brakowało, a w 64 roku, czyli 3 lata wcześniej, pan doktor Hardy w Minnesocie by jako pierwszy przeszczepił serce. Tylko tam był problem taki, że biorca, czyli ciężko chory na serce człowiek, pogarszał się, a potencjalny dawca, który był, mówiąc brzydko, nie chciał umrzeć. W wtedy nie było żadnych przepisów no, st stwierdzania y y śmierci mózgu. Nie można było pobrać serca o bardzo ciężkiego chorego, który nie miał głowy. I pan doktor Hardy, widząc, że ten jego biorca ginie, zażądał sz szympansa z pobliskiego zoo. przeczepił serce szympansa człowiekowi. Niestety, jak pan sobie wyobraża, no, no niby podobne, a nie do końca. No, bardzo, bardzo <śmiech> podobny <śmiech> jesteśmy. <śmiech> a nie do końca, no i niestety pacjent zginął. Także pan profesor Christian Bernard, który stał się sławą, że tak powiem, był w każdej gazecie... system
1: prawdy w RPA pozwala na przeprowadzenie takiego... Tak, a poza
0: tym to wszystko jeszcze zależało... Zastanawiam się, od, a, no. od, od techniki i od chirurga, także trans rozwój transplantologii jest w ogóle bardzo ciekawy, mhm. ponieważ technika przeszczepiania i tak dalej jest okej. Okay. Tylko chodzi jeszcze o to, żeby nasz organizm nie zjadł tego przeszczepionego serca, bo to jest coś obcego dla naszego organizmu, czyli musimy tak takie leki zastosować, żeby nie było tak zwanego ostrego odrzucania. Do, dopiero na początku transplantologii, w szczególności serca i pozostałych narządów, na, jeżeli chodzi o serce, to pod koniec lat 60., na początku lat 70, wielkie bum. Wszyscy przeszczepiają, ale wyniki złe. Pojedynczych chirurzy mieli dobry wynik. Dopiero 81 rok, z tego co pamiętam, leżenie cyklosporyny, czyli genialnego leku, który Używa nam. do dzisiaj. Tak. Który, y, który nam hamuje odporność, spowodowało, że rozwój transplantologii nastąpił bardzo dynamicznie. Także kiedyś to nawet się naświetlało całych ludzi. Po, po, po to, żeby zniszczyć białe komórki krwi, żeby one nie zjadły tego przeszczepionego narządu, bo to nie tylko serca, ale również z nerkami, z był dokładnie ten sam problem, że my technicznie mogliśmy to zrobić, tylko problem był taki, żeby nasz organizm nie zjał, nie zjadł tego przeszczepionego serca, mówiąc to
1: mówiąc, mówiąc pod, no, podkreśm, no ciało obce, ciało obce, no przecież jest zupełnie inna struktura, z innego ciała wyjęte, prawda, no przecież to musi ruszyć, nie ruszyć, przyjąć się tam. Ja też sobie próbuję wyobrazić, taki przeszedł, złożenia, tam trzeba wszystko połączyć, prawda, te a, wszystkie arterie, to, tak, tak, nie chcę to... teraz to... jakiś głupot gadać, przecież kompletnie się nie znam. <laughs> ale to
0: jest dobre Arteria,
1: czyli tętnica. Robota jak zegarmistrza, jak jubilera,
0: nie ma, to jest wszystko takie drobniutkie, czy to, to milimetry, czy... Mm, wie pan, my to szyjemy. Yy... I milimetry. Pan zapytał na początku o moje okulary. Ja od, od, Zaczy, od, na dwu...
1: odparowały tak na marginesie.
0: Odparowały, odparowały na marginesie. No, to ma zdjęcie. Ja, ja od prawie 30 lat operuję w lupach. My kadzie operujemy w powiększających okularach. I ja na przykład mam dwie pary lub jedne mam, które powiększają 3,5 trzy, trzy raza czyli do takich normalnych, standardowych operacji, ale mam też do operacji bypassowych albo do bardzo małych dzieci, które mi powiększają 4,5 razy. A ręka nie może drżeć? Ręka nie może drżeć, tak.
1: A ja widziałem filmy, że chirurdzy lubili sobie golnąć. I ta no. rączka chodziła, nie? To, to są filmy tylko, to, to filmy, tak, Nie, tak To, że nie. pan nie, to ja wiem, tylko nie. że tam była taka sytuacja, że to jest tak stresujące, że czasami tam no, 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 gdzieś trzeba się wyluzować. Wie pan, wie pan,
0: e, Jak ja się stresuję już...
1: na scenie, to tak mi chodzi ręka. Bardzo, każdy aktor wie, żeby nie brać żadnej kartki, jak jest stresują, na początku, na premierze, żeby nie mieć kartki, bo to zdradza, kartkę widać. Nie? Ale
0: wie pan co, ja najmniej się, się stresuję na bloku operacyjnym. No już
1: pan to mówił, no tak.
0: To jest gdzie się stąd, pan stresuje, w domu? Pan, e, Musi się pan stresować kier profesorze. Kierowanie kliniką w dużym szpitalu, jak również w Instytucie Kardiologii, zajmuje więcej uwagi i powoduje więcej stresu niż zabiegi operacyjne.
1: Biurokracja, nomenklatura, ok, organizacja, Podwyżki,
0: brak tego, brak tego. Związki zawodowe. Wiadomo, wiadomo. Tak. A na bloku operacyjnym jestem ja i pacjent. I, I radio. I radiocie kocinek jak to nazywają.
1: Wspominaliśmy o tym y, na, na początku. Rozumiem, że w tej chwili jest tak, bo to, są, bo to jest dla mnie ważne, że podchodzi się do pacjenta holistycznie, medycyna integralna, troszkę są połączone, powiązane, bo chciałem o coś trudnego zapytać. Jak nie, nie chcę Pan odpowiadać, proszę nie odpowiadać absolutnie już się nie. Boję. Nie, no, chodzi mi o, o, o te nieudane momenty. Zawsze o to pytają. Też była taka rozmowa, widziałem w internecie, gdzie też pierwsze pytanie w ogóle do, do Pana to było nieudane. Od tego pan zaczął w ogóle rozmowę, No to, mm. to było dość, dość dziwne. Ale chodzi mi bardziej o taki moment, w którym trzeba kogoś poinformować o tym. Ja nie wiem, czy pan się tym zajmuje, czy asystenci, czy studenci, czy pielęgniarki. Nie wiem, kto informuje, bo chyba to byłoby dla mnie najtrudniejsze. Bo te, nie ma stresu w trakcie operacji, jest walka o życie. Mm. to się nie udaje, a tam na korytarzu, nie, nie wiem, jak to u was tam jest, czy ktoś czeka, czy ktoś jest wzywany, siedzi żona, mąż, dzieci i im trzeba przekazać informację. To pan to robi, czy to robi ktoś inny? Yeah. I to jest tak, że Ciężkie. ktoś was do tego przygotowywał? Mieście jakieś psychologiczne, zajęcia z psychologii czy...
0: To się nabywa z czasem, moim zdaniem.
1: Doświadczenie... Że... Tak,
0: tak. Niestety jest to bardzo przykre i e, bardzo dużo kosztuje stresu, a poza tym takiego smutku.
1: Oni już widzą, jak pan podchodzi, co się dzieje, o co chodzi, nie? To jest nie do ukrycia. I różne są też reakcje nie? tych rodzin.
0: Te reakcje są bardzo różne. Na początku jest, że tak powiem, straszna tragedia. Potem ci, ci ludzie jakoś to przyjmują wszystko do, do siebie. A potem to czasami również i problemy się stwarzają z tego wszystkiego.
1: Jak moja mama umarła, zadzwoniła sąsiadka z Krakowa, jak byłem w Warszawie. Powiedział, że mama nie żyje, to ja z 10 razy ją zapytałem, czy jest pewna. Proszę pójść sprawdzić. Czy Pani jest pewna? Zadawałem mnóstwo absurdalnych pytań, pamiętam, zanim gdzieś mózg mój zaakceptował ten, tę informację. W ogóle nie, nie, nie
0: działałem na wyparciu przez kilka minut. Znaczy się, nie wiem, czy Pan pamięta to, to co powiedziałem jakieś 20 minut temu, że możemy powiedzieć pacjentowi, że jego ryzyko operacyjne jest bliskie zero. I to jest... Oczywiście to nie jest zero. I wtedy największy problem jest, jeżeli taki pacjent ginie. Natomiast, jeżeli mamy bardzo ciężkiego chorego, wiemy, że jest ogromne ryzyko operacji. Zazwyczaj przed operacją rozmawiam nie tylko z pacjentem, ale i z rodziną. Proszę sobie rodzinę i tłumaczę im wszystko, jakie są, są szanse, żeby pacjent żył, a jakie są szanse, że bez operacji pacjent będzie żył. Próbuję tak wysterować rozmowę, żeby to jednak rodzina podjęła decyzję. Ja wiem jaka to będzie decyzja, bo ja, ja ich podświadomie będę cały czas przekonywał, że, że jednak to jest ostatnia taka, jego szansa. Natomiast ta rodzina już mniej więcej jest, jest na to przygotowana. Natomiast no, no problem jest najgorszy wtedy, kiedy nam się wydaje, że wszystko ma być okej, okay, że to jest I nagle coś się, tak, się, się dzieje a, i pacjent niestety ginie. A tak jak powiedziałem, akurat my mamy taki zawód, że, że w każdej z błahej przyczyny może nam pacjent zginąć. I to jest wtedy najgorsze, żeby poinformować rodzinę, że, że pacjent przyszedł na prostą operację, bo tak można nazwać, no bo, no bo sam wie, bo, bo, no bo że to jest ryzyko bliskie zero. powiedzmy. Tak, tak a, a, a pacjent ginie i to jest najgorsze. Natomiast Ale to są najgorsze momenty w, w życiu
1: Pan też no, też, też chce, żebyście wiedzieli, kochani, że profesor słynie też z tego, że podejmuje się czasami operacji, której nie chce podjąć się nikt inny, więc wtedy to Ryzyko jest jeszcze większe. Kiedy słyszy pacjent dla pana, już nie ma ratunku, wtedy pojawia się profesor ku śmierci i okazuje się, że ratunek jest. To, to, to też jest niebywała w ogóle historia, że może się okazać, że ktoś żyje. Ktoś mu powiedział, że nie będzie żył. Nie wiem, to pan chyba operował, to byłaś w czy się mówi świadczyń, świadkowa Jechowy. Nie w każdym razie, tam gdzie się nie przetacza krwi, to są świadkowie Jechowy. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można w ogóle przeszczepić serce bez przetaczenia krwi. Że to jest w ogóle możliwe. I panu się to udało, tak? Dobrze, dobrze tam zrozumiałem jakąś informację prasową?
0: Tak. Ale jak pan to, jak e... można bez przetoczenia, jak przed... Wie pan, są różne takie sytuacje, gdzie trzeba podjąć ryzyko. Tak jak, tak, no tutaj... tak, tak jak mówiłem. Ja, no, jeżeli chodzi o, o kardiochirurgię, to raczej się tego ryzyka nie boję. I można takiego pacjenta przygotować, żeby to ryzyko krwawienia było jak, jak najmniejsze. Wbrew pozorom, no, my trochę tych świadków jechowych, zoperowaliśmy. Natomiast wie pan, można takiego pacjenta przygotować. Można takiego pacjentowi wytłumaczyć, zapytać się, co, co, co mhm. pacjent decyduje w razie, w razie zagrożenia śmiercią. Ale muszę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o świadków jechowych, no, mam nadzieję, że świadkowie jechowi tego, będzie mało świadków wiechowych tego słuchało. Ale, znaczy ale, ja napiszę ale, ale, nie ale, dla ale, świadków wiechowych. Tak, ale, 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 ale to są najmniejsze krawienia. <laughs> Najmniejszy. Najmniej Zawsze było przeświadczenie, że, że chirurg się do tego tak przykłada, żeby to wszystko tak zrobić, żeby jak najmniej krwawiło. Czyli jest, ma, jest mało niechluriny. No. Mobilizacja
1: też to Was mobilizuje. Tak, tak, Czyli, tak, zasadzie, tak. jeżeli mamy się udać na przeszczep, mówimy, że jesteśmy świadkami Jehowy. Będzie gwarancja czystej operacji. Nie, nie, to
0: oczywiście no, no, tak, tak. Trochę tak. żartujemy i, i, mhm. i nie może być w tym żadnej przesady. Mój nauczyciel fizyki zawsze mówił w szkole podstawowej, że, że kij ma zawsze dwa końce. I zawsze najlepsze się od kija. A cóż, to, a cóż to znaczy? Że wszystkie skrajności trzeba odrzucić. Zdecydowanie tak. W ogóle, tak, w ogóle uważam tak, że tak w również polityce, jest w, medycynie. w każdym tak. Tak jest w medycynie. Tak. To, to, że ktoś nam mówił, że jakiś lek działa na wątrobę. I co z tego, że działa na wątrobę? Ale działa nam lepiej na coś innego. Właśnie chcę, myślałem o tym, żeby tak uderzyć w brzuszek. Tam.
1: Tak, to jest niesamowite. A propos, a propos mnie. Tylko proszę szczerze, ja, ja to wezmę na klatę. Jak pan tak na mnie patrzy... Teraz, jest nasze wspólne zdjęcie, więc będzie można sobie zerknąć. Można wyczytać, w jakim stanie jest moje serce? Nie. Po gałkach ocznych, po tuszy. No Mam nadwagę, mam
0: 50 lat. Y... Znaczy się, są oczywiście ludzie, po których można. Po, po panu nie, pan wygląda dobrze. Nie to, żeby, żebym się podlizywał, ale pan wygląda dobrze. Ja jestem od natomiast, się panu dzisiaj. Natomiast, natomiast są, są oczywiście ludzie, którzy na pierwszy rzut oka widzimy, że on jest ciężko chory.
1: A co, kolor skóry? E,
0: raczej się patrzy całościowo. M może być kolor skóry, ale jak, jak widzę ktoś na przykład, że, że wchodzi do gabinetu i ma rozpięte buty, no to już wiadomo o co chodzi. Okay. Hmm, wiadomo o co chodzi, że ma ciężką niewydolność serca i nie może zapiąć butu bo ma tak obrzęknięte nogi. albo ma duszność. E, natomiast, no, są również też um, pe, pewne choroby, które na, na przykład powodują, że pacjent ma, ma wodobrzusze, ma wielki brzuch i wszyscy myślą, że on jest tak, e, tak zapasiony, mówiąc brzydko, a on po prostu ma, ma niewydolność prawokomorową, niewydolność wątroby, ma, ma i, i ma wodobrzusze. Także, że czasami to widać na pierwszy rzut oka, ale tak jak powiedziałem, u większości, jeżeli chodzi o serce, to tego nie będzie widać. Czyli jest po, Podobnie jak z nowotworami, że jak już się rozpozna, może być za późno. Także na, Nowotwór to w postaci buza, prawda? Należy tylko się tak. badać, należy się badać. Przez, no. należy się badać. Żyjemy no ja w takim czasach dostępności... Ale my do mężczyźni to... nie
1: lubimy... Jak nie... Ojciec mi kiedyś powiedział, że że dopóki nie zaczął się badać, to w ogóle nic nie zażywał, był szczęśliwy, pił wódkę i było dobre. Potem A. poszedł raz i skończyło się na tym, że miał z 60 tabletek poniedziałek, 12 tabletek, wtorek, takie pudełka specjalne. Ja teraz żartuję, bo ja absolutnie namawiam do badań kontrolnych, kontrolujemy, dbamy o siebie, ale jest
0: nie, taki wiem, czy pan żart, pan, żeby... Pan pamięta ten dowcip takiego suchara, jak, jak przychodzi babcia do lekarza. I lekarz mówi dawno pani nie była, albo chorowałam pani także. No ślicznie
1: no nie, to lepsze niż suchar. To lepsze niż suchar, to piękne.
0: Dlatego też. To też o polskiej służbie zdrowia. Tak, tak.
1: Profesorze, chciałem, powolutku już płyniemy w stronę, w stronę, w stronę, w tak, W stronę brzegu. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do, 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 do filozofii bardziej, do literatury, bo bo liznęliśmy tego tematu na początku. Nie wiem, czy mi się uda tutaj, bo to nie jest pańska, pańska robota. Pan jest mm, pracownikiem fizycznym. <śmiech> można tak powiedzieć, w jakimś sensie. No technikiem, no manual, manualne zdolności. A jak co tej filozofii, o muzyce, o literaturze. I mam dwa piękne cytaty, które znalazłem. Goethe powiedział, że serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn. A Aleksandr Ma powiedział, że zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach. I są też te sformułowania. Pękło mi serce. Mówi się, że Presleyowi pękło serce, ale to z innych powodów. Też na toalecie podobno umarł. Pękło mu serce. Nie wiem, jak to się ma do, 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 do toalety. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego te cytaty? Dlaczego o tym sercu? Bo pan ma z, jednak z nim taki stosunek trochę techniczny. No to jest jednak, jednak organ, który się przeszczepia. Czy w związku z tym, że tak technicznie pan podchodzi do, do serca, czy ma pan też taki trochę emocjonalno- filozoficzny stosunek do tego organu, czy ono już jest dla pana, tu leży wątroba, tu leży nerka, tu leży serce, biorę spółki, wkładam, biorę spółki, wkładam. Czy jednak trochę nawiązuje do tego początku naszej rozmowy, do takiej bardziej filozofii A, serca.
0: To jest mój organ.
1: A. Ja, ja go kocham. Tak. A ze wzajemnością? Jeżeli chodzi o moje serce. No nie, czy, no, czy serca tak. kochają pana? No.
0: Wydaje mi się, że tak. Czyli to jest już szczęśliwa tak, miłość. Tak, tak wydaje Układacie mi się. Układacie sobie tak, życie. Tak, tak, tak. Najlepiej z moją żoną. <laughs> z jej sercem.
1: To serce kochamy najbardziej. A żona przebadana, spraw wszystko tak, tam. O, to, to pełna kontrola. Żona znam 50 lat. Y, czyli, czyli to nie jest tak, że technicznie podchodzi. 50 lat? Tak.
0: Co pan mi opowiada takie głupotki? Czy pan ma 50 lat. Tak, ja od razu wiedziałem, że lepszy wróg znany, jak nieznany. A gdzie pan żony? Co? Dwa latka mieliście. Tak. Może trzy, cztery. Czy w żłobku. Nasi rodzice się znali.
1: A, tak sobie to pan wykonał. No. No. Okej, okay, no dobrze. Czyli, czyli, czyli to serce to jest coś więcej niż tylko taki techniczny, te, te, techni, tak, techniczny. To, to jest jednak,
0: no my podchodzimy, część podchodzi do tego bardziej technicznie. Mhm. Natomiast no, jednak, jednak coś w tym sercu jest. Bez tego serca nic się nie da zrobić. Przynajmniej serce do wszystkiego.
1: Serce do wszystkiego. Wspomniał Pan dzisiaj, chcę jeszcze do tego nawiązać, to jest ważne, że miejsce serca jest na ziemi, a nie tam. I teraz troszkę mniej filozofii, troszkę mniej o Panu, tylko bardziej w ogóle o transplantologii. I to, jak posłucha nas parę tysięcy osób, żeby też sobie to uświadomili. Czy wciąż w Polsce jest problem z dawcami? Czy wciąż jest tak, że nie mamy podpisanej tej zgody na oddawanie organów? Wzięty oddech, ale bo chciałbym to wiedzieć. I też miałem wrażenie, że Pan jakby adresował te informacje do anestezjologów, ale oni się chyba to wiedzą, Jest to rozumiem jest tylko do cywili, do takich zwykłych, że żebyśmy nie bali się oddać, jeżeli zajdzie taka tragiczna sytuacja śmierci mózgu, żebyśmy się nie bali oddać organów tym, którzy mogą
0: dzięki nim żyć. Wie pan, e, e, bo nie ma transplantologii moja, bez organów. Mama, moja mama jest nauczycielką i okay. nauczała w tej szkole, do której ja chodziłem. Zawsze miała przechlapane, bo zawsze mówiłem prawdę. Zawsze miała problemy z, z tym, że, że inni nauczyciele na mnie skarżyli, że sprawiłem przykrość tej osobie, tej, tej osobie, tej, ale to z powodu że, tego, że mówiłem prawdę. I niestety tutaj od wielu, wielu lat też mówię prawdę. N niestety brak, e, brak organów również leży po stronie lekarzy. To ale, znaczy, no, że. Może mi pan to wytłumaczyć, ja to nie rozumiem. To jest ja od dwóch lat przeszczepiam serca u dzieci. Niech pan sobie wyobrazi, że do piątego roku życia w Polsce do tej pory były dwa przeszczepy serca. Rocznie. Dw dwójka dzieci były przeszczepione z powodu braku narządów. Teraz szukamy narządów na zewnątrz Polski, w naszych ościennych krajach, po to, żeby te dzieci ratować. W obliczu śmierci dziecka, w obliczu śmierci dziecka, lekarze mają czasami przeświadczenie, że każda następna rozmowa, żeby oddać te narządy tego zmarłego dziecka, Innym dzieciom jest dla rodziny zabójcza. Większość zgłoszeń dzieci dawców, jako dawców to rodziny zgłosiły. Matka albo ojciec, albo jedno i drugie. Mhm. Zmusiły lekarzy do tego, żeby oddać, oddać narządy swojego dziecka. Staramy się to jakoś popularyzować, żeby, żeby, żeby tłumaczyć, ale pan ja nie wierzę, że, że w tym kraju nie giną dzieci. Dzieci giną. Tylko tylko tak, jak Pan tu, tu wspomniał, tam na górze to dusza jest potrzebna, a, a my potrzebujemy dla naszych chorych dzieci, dla naszych chorych e, dorosłych, chorych ludzi narządy. To, to lekarze. Niestety, a czemu my
1: nie oddajemy? Czemu my nie mamy takiej karteczki? Zgadzam się na jakby
0: ale w Polsce jest takie prawo, że jeżeli ktoś się nie, za, nie zarejestruje w rejestrze sprzeciwów, to możemy pobrać od każdego. Tak.
1: Ale, ale nie, nie, nie wiedziałem.
0: Tak, jest takie prawo, że, że to, możemy czyli przygotowałem do rozwody. Na, rozwody powinienem że to możemy pobrać narządy na od mhm. każdego zmarłego człowieka. Zawsze pytamy. Zawsze pytamy. Najpierw sprawdzamy w, w rejestrze sprzeciwów, no bo jeżeli jest, że jest zapis, że nie zgadzam się okay. na pobranie narządów, to, to jest sprawa zamknięta. Natomiast zawsze pytamy i zawsze staramy się szanować decyzję rodzin. My, transplantolodzy, ci, którzy robimy y, transplantację, nie rozmawiamy nigdy z rodzinami, żeby nie mieć jakiegoś kon konfliktu interesów, bo no, my opiekujemy się tymi chorymi i zawsze jakiś konflikt interesów nasz podświadomy może być. Dlatego hmm. my do tych rozmów nie to, że nawet nie jesteśmy dopuszczeni, ale my nie chcemy z tymi rodzinami rozmawiać natomiast anestezjolodzy porozmawiają i naprawdę w Polsce jest e, możliwość dawstwa w prawie 400 szpitale.
1: Ilu teraz pacjentów czeka na przeszczep? E, według, no, u umie, ta,
0: u, u ta. umie na oddziale trójka.
1: A, A na, tak na telefonie w domu? to jest...
0: Ja Panu coś powiem. Dane są trochę zaskakujące i przykre. E, średnio każdego dnia na liście do transplantacji jest ponad 400 osób w Polsce. Z tego około 30 jest na tak zwanej liście pilnej, czyli oni mają pierwszeństwo. Tam jest,
1: w sensie ryzyko wyjść, zgonu jest gigantyczny.
0: Nie mogą wyjść ze szpitala bez nowego narządu. Reszta tych pacjentów czeka w domu. I niestety to są dane z czyli z tego organu, który dystrybuuje tymi narządami, 100 pacjentów rośnie na tej liście ginie. Czyli z tych 400... 25 procent. Tak. 25%
1: ginie. I następ, przychodzi następna setka, więc rozumiem, że to ta liczba day. 400 mniej więcej się e, odnawia utrzymuje. każdego dnia. około 30 osób. Pilnie 3 tak. na oddziale. Tak? Tak. I to są y, osoby. M
0: mówimy globalnie o całej Polsce. Tak, i rozumiem,
1: że to są osoby, te, które są na oddziale, no, które są na granicy życia i śmierci. Tak,
0: że one nie mogą wyjść bez nowego narządu. Czyli drogi. liczą się godziny w ich wypadku. Różnie. To my, mhm. my, wie pan, jesteśmy w stanie wydłużyć. Poprawić pacjenta, tak, tak, żeby był w jak najlepiejszej mm -hmm. kondycji do transplantacji. Ale wiemy, że jeżeli my go wypuścimy do domu i on nie będzie pod naszą opieką, on nie będzie dostawał odpowiednich leków albo nie będzie podpięty do odpowiedniego urządzenia, to on niestety zginie okay. albo trafi do nas w A te takim pompy. stanie.
1: przecież rozmawialiśmy kiedyś o pompach, pamięta Pan, może to jest rozwiązanie. Znaczy, nie chcę wrzucać takiego pompy, wątku, nie mamy pompy czasu jest, teraz.
0: Są, są bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko że oczywiście te pompy nie są dla każdego.
1: Okay.
0: To nie jest tak, że możemy każdemu wstawić pompę, pa, wychodzić do domu i w domu sobie mhm. normalnie funkcjonuje. Jest, jest to genialne urządzenie, bo, bo pacjenci, mamy, ma, mamy czwórkę teraz, wy, wyciągniętych, mówiąc brzydko, z grobu, gdzie, gdzie trawili w ciężkim stanie i, i, i teraz mają szczepione pompy, za chwilę wyjdą do domu i, i normalnie chodzą po korytarzu i po schodach. Niektórzy nawet schodzą na papierosa przed szpital, no bo tak się dobrze już czują. A, ale nie możemy wszystkim zaoferować tej pompy. Przede wszystkim dlatego, że, że nie, czasami mamy niewydolność obokomorową. My wspomagamy jedną pompa kom... nie pomoże. No, no nie, my wspomagamy jedną komorę, a tu, a tu nie działają dwie komory. No. Także tu, tu nie da rady wszczepić taki Rozumiem. pomp na stałe. Czyli te osoby, o których
1: mówimy, te 400 osób, to są te osoby, które już nie mogą mieć pompy. To już wiemy, tak? tak. Czyli tej pierwszej dyski ratunku. Kochani moi, ostatnie pytanie, właściwie takie będzie poprzedzone pewnym, pewną, pewnym takim elaboratem na pański temat. Zaczęliśmy, profesorze, od speszenia. Pana mam nadzieję, że tak skończę. Jeśli ktoś będzie chciał podążać się śladami naszego maestro, no to nie Filharmonia, tylko oczywiście. I też nie Instagram, słuchajcie, tam jest jeden post, nie uwierzycie, na nartach. Czyli mamy narciarza i jest jedno zdjęcie, jedno zdjęcie na nartach. Czyli rozumiem, że narty góry, tak, to jest pański, pański profil. Tak, to Nawet, nawet pan nie wie, że pan go ma. Rozumiem, że narty i góry to dobre dobre miejsce dla serca. Bardzo dobre. Dobre, tak się lekko rozrzedzone powietrze. Ja, ja tyle, rozrzedzone powietrze.
0: Narty, jazdy na nartach też lubię, ale całą atmosferę tego wszystkiego. Apryski. Ja też zdecydowanie
1: wolę <laughs> apryski od jazdy na nartach. Profesorze, tak na koniec. Teraz proszę się skupić i słuchać, bo wszystko o panu. Złote ręce wzbudził mój największy szacunek, wspaniały człowiek, życzliwy wobec pacjentów, Jestem pełen uzdania, wybitny specjalista. Dziękuję za drugie życie. To dobry człowiek. Dla profesora brakuje skali, skali ocen. Dziękuję za dobro, które pan czyni. Dzięki doktorowi żyje. Najlepszy lekarz na świecie. U niego nie ma zbędnych słów jest Pan najważniejszym człowiekiem, którego przyszło mi hmm. spotkać. Empatia na niespotykanym poziomie. To tylko niektóre komentarze. Nie mamy czasu, żebym wyczytywał wszystkie. Miłe. Przeeksplorowałem internet. Tak o Panu piszą. I powiem więcej, nie było ani jednego negatywnego,
0: jak się żyje
1: z takim brzemieniem, z czymś takim. To jest...
0: Hmm. Trochę Panu zazdroszczę Holender. To jest dla mnie miłe, ale ja, ja nie patrzę na to i nie biorę tego pod uwagę. Nie mam czasu. Ja mam za dużo chorych. Trzeba im pomóc.
1: To pomagajmy, wspierajmy chorych, ale też, też nauczmy się przyjmować dobro, które nam ludzie oddają. Po prostu jest pan wspaniałym Dobra, człowiekiem. I...
0: To prawda. Pięknie, że
1: tak o panu mówią.
0: Najbardziej mnie cieszy, jak wychodzi ciężko chory pacjent po zabiegu operacyjnym zdrowy do domu. Jest Tylko
1: takich pacjentów Panu życzę. Jak najwięcej organów, spokoju, szczęścia, jak najmniej stresu, ukłony dla małżonki. Dziękuję Proszę bardzo. poza czwartą, piątą rano też znaleźć czas na nabieganie w innych momentach. I Ja zapraszam do teatru, będę, będę dzwonił y, przy pierwszej okazji. Dziękuję, Dziękuję Panie bardzo. Profesorze, że znalazł Pan czas. Dziękuję bardzo.
0: Z Nowickim po drodze. Po drodze.